0: Una semana más, no acompañamos a la tripulación de los sombreros de paja en su enfrentamiento con Kaido en el eterno país de Wano, porque sus grandes rivales, los hackers, siguen haciendo estragos en Toei, pero sí seguimos los pasos de la difunta legión de exploración en la recta final de Shingeki no Y si mi percepción de la realidad no me traiciona, no estoy solo. Una semana más, me acompaña el hombre al que el sindicato de fontaneros tiene en el punto de mira, porque cada vez que les llama, les dice «¡Mamma mía!». Eni, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. A ti ya ni te voy a saludar, ¿no? ¿Para qué? Vamos a ver, es que llevamos tres semanas sin One Piece. Ya, ya, es que es curioso que un ataque de piratas cibernéticos afecte a One Piece, la
0: verdad. La verdadera... Claro, luego como... Con qué, ¿Con qué cara se enfadan con los piratas? <risa> ¿En qué momento dices tú? Bueno, pues que esto está muy mal. Lleva ganando millones a, a cuenta de los piratas. Seguro que pronto retoman. ¿no? Claro, porque es que llevábamos en plan, bueno, pues ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Y a, hasta ayer, porque yo creo que lo estaba viendo, el rollo de madrugada, que más o menos se decía, mm, no, a ver. Sí, yo eso vi. Ma mañana cuando me desperté, realmente, pero sí. Es que es lo que nos pasa muchas veces, que es que no tenemos. O sea, yo no sé si es, como decía hace unos episodios, que no nos llega a nosotros la información de una forma clara o que la, el tema televisivo en Japón es más, bueno, pues, va sobre el, el día.
1: Creo que es cuando estuve intentando mirar que Toei, a través de Twitter, estaba diciendo, bueno, de cómo va avanzando ese tema. Realmente, como no tengo Twitter, pues no, no puedo seguirlo tan de cerca, ¿no? Pero bueno, lo que he intentando buscar es eso, obviamente la cuenta de Toei, a ver ¿Mm. si van diciendo algo,
0: aunque sea justo antes o algo así, para estar lo, lo más informado posible, claro. Claro, pero es una cosa que no tenemos la información ya no te digo una semana vista, pero tres días vista para poder organizarnos un poquito nosotros. <risa> Aquí es que, no hay organización. Es que vamos a ver, lo que, porque ahora vamos a comentar un poquito eh, cuál va a ser el reemplazo de One Piece hoy. <risa> vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en las próximas semanas, pero sobre todo, claro, eh, yo estaba pensando en el hecho de que hoy se emitía el último episodio de Shingeki no Kyojin y no se sabía ni si iba a durar más ni, ni nada, no se sabía nada de ese episodio hasta ahora. Todo el mundo os, espe os especulaba que la semana anterior, en la Anime Japan Week, pues dirían, oye chiquis, esto va a ser así así de la otra forma. Y al final... Eh, y al final dijeron, ah, pues sí, el domingo 3, va a haber un episodio de Singekino no Kyojin. Nosotros, hombre, gracias. <risa> no esperaba otra cosa. Pues sí, sin mucha más información. Pero eh, hoy, precisamente, sí que ya han confirmado, lo, sí que lo comentábamos en Twitter, que es que Shinji no Kyojin terminará definitivamente en una parte 3 de esta temporada 4 a finales de 2023. Perfecto. Es que... <risa> a ver, era como te da rabia porque dices tú, si están yendo a una adaptación de manga, de, a, a, o sea, un capítulo de anime está equiparado ahora mismo a un capítulo de manga, más o menos están a la par en ese sentido. Y en esta ocasión adaptaban el 130, o sea, sabías que vas a llegar al 130 y que siguen quedándote mmm, 10 episodios, o sea, 10 capítulos de manga para terminar la, la temporada. Entonces o si no sabes que vas a tener 10 episodios más, o lo que decíamos, joder, pues a lo mejor hay cosas que se pueden condensar en una película porque hay mucha acción, etc. Y que en otras ocasiones decíamos este episodio se lo ha tomado con una calma inusitada. Y, y, y no sé, ¿sabes? Información. Información, porque claro, yo ya he vivido dos veces el hecho de que temporada final de sin no Kyojin. yo, qué guay, temporada final. Estás en bucle. Claro, porque de repente es temporada final en el año 2021, y resulta que ahí te dicen, bueno, continuarán la parte 2. su madre! <ríe> y, y eso ya hacia el final de la temporada. que Cuando ya, obviamente, tú por haber leído el manga sabes que eso no va a pasar. Además, he dicho una cosa, y es que yo en varias ocasiones mencioné de que yo no había terminado de leer el manga, dejé el capítulo final sin leer, pero hoy lo he leído. <ríe> o sea, hoy me he cogido unos cuantos y, y desde el capítulo que correspondería en manga al anime que salía hoy hasta el final y yo, es que me cago en 10.
1: Hace poco, leyendo el capítulo 1020, 1044, perdón, de, de One Piece, la gente comparaba un poco así lo que pasó en ese capítulo de relevancia y importancia con el final de Shingeki. Y yo, ah, le voy a hacer un comentario a Ángel, después pues que hay ah, no, el final que ya aún no habrá leído en este momento, porque habías comentado. Exacto. Pero no, al final dije, bah, ya no le digo nada, porque total tampoco es que tenga realmente importancia, supongo. No habría como un una comparación. ¿no? De, pero es una un comparación otro... por magnitud. Sí, más bien. No por, no por contenido. No, 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 tal. no completamente por... Sí, por magnitud de información sobre todo. De... Mm.
0: Nada, nada más. Es que... es que claro, ahora mismo nos encontramos en ese punto de manga acabado desde hace un año, todo el mundo sabía que no les daba tiempo a hacerlo según los planes que estaba. No, pero yo no
1: claro, según lo que me vas contando, que no daba tiempo. Pero
0: es, que, <risas> es que lo que hacíamos, 10 episodios que quedaban por resumir. Hombre, si le metes un poquito el acelerador, eh, lo, lo podías comprimir. En, oye, pues no tienes openings y tal, una película, sí, lo la que película, decíamos, lo que
1: hablábamos aquí, sí, eso yo creo que podía haber resultado. Bien.
0: Claro, en lugar de 10, imagínate que la película hace hora y media, pues que fuesen cinco episodios, mm. una hora y 40. Bueno, se tenía mucha acción, o sea, podía ser programas unos 10 episodios, el rollo el, es el 9 y 9.5, o sea, 9 y... sí, 9.5, en fin, <ríe> eh, estas cosas. Entonces, como que no tenía... podría ser, y como era mucho, mucha acción, creo que se podía comprimir. Pero bueno, eh, así lo han decidido. Mm, me da rabia, insisto, es que es como, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué tengo que estar esperando hasta el último momento cuando sé qué va a pasar? O sea, no me... A mí solo me hace estar un poquito enfadado, ¿sabes? No voy a dejar de verlo, porque hace una semana o hace tres semanas me dijiste eso. Bueno, además tienes que sufrir el tema de, ah, para el episodio final tengo que hacer antes un parón el anime Japan Week. En fin, bueno, es como una especie de, entre comillas, maltrato al espectador de, de Singeki. No llega al punto de hacer eh, 1044 episodios como el espectador de One Piece, pero bueno. No, no voy a entrar ya. <risa> Es que ahora mismo estoy tan arriba con One Piece, que da igual lo que me digas. Estoy a tope. A vale, tope. Vas a a ver, tope. Pero bueno, ya que no tenemos One Piece, eh, tú me comentaste. Has terminado de ver la segunda temporada de una serie que se sí. llama. Arifureta. Arifureta. Bueno, es más largo, pero Arifureta. Arifureta en resumen, una serie de. Yo creo que es de la. Empezó cuando empezó Doctor Stone, ¿puedo ser? puede ser. Puede sí, ser, la verdad no lo tengo. Es de esta o sea, es de la. Del, Rango 2020, sí, por ahí sí. 2019-2020, la primera temporada. Sí, sí. y sí. ahora justo terminó esta semana la
1: segunda. Hmm. Y yo la seguí así semana a semana. Sí, así que bueno, eh, daré por lo menos mi opinión sin entrar mucho en spoilers y, hmm. y ya.
0: Vale, está bien, porque ya te digo, ahora mismo tenemos esta cosa de mmm, One Piece, tampoco tiene consideración la gente que hacemos podcast. <risa> A ver, bueno, yo, eh, está ahí el manga, el manga sigue. No, sí, pues Eso, si podemos. no, no, no lo das leído. Eh, no que, lo has ¿sabes leído? Que me, ya sabes que he empezado. Sí, la
1: verdad, más de lo que esperaba.
0: <ríe> he pasado de la primera página del 990.
1: Igual esperaba un poco más.
0: No, pero bueno, sí que a lo mejor en el 991 estoy... <ríe> Lo que pasa es que he querido como abarcar mucho. Eh, yeah. Me he puesto en ese mood. He dicho, bueno, pues también voy a lanzar con lo del héroe del escudo. Porque así puedo. Sí,
1: que no me, no me lo recuerdo.
0: No, pero que dije yo, así puedo empezar la serie. Pero ya habiendo leído parte del manga. Y empiezo mucho más a machete, mucho más rápido. Y me da ese impulso inicial de la motivación de que el hecho de que me, gustando, que me esté gustando. Pues le puedo meter más caña. Pero yo te dije que para mí hay esa especie de bloqueo con el tema de los y se cae. Ya, ya, ya vi Que es como que ya desde el principio me pongan, bueno, pues esta es tu carta de puntuación, es. tus niveles, tus cosas así, y entonces yo me siento demasiado videojuego. Sí, a mí es una cosa que me gusta, así que a yo ver, lo llevo muy bien eso. De hecho. Hay cosas que a mí cuando... Esas cosas me gustan porque les da estructura, pero no me gusta mucho cómo está planteado. Por ejemplo, cuando comentábamos Yu Yu Hakusho, había un tema que, que me gustaba, que era que en la segunda temporada, pues Toguro, el rival de Yusuke, decía, bueno, pues ahora estamos al 8% de mi fuerza, ahora al 90 y pico. Es como... Es muy claro, sí, ¿verdad? claro. Sí, 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 tú como espectador dices, vale, pues ya me ubico. O como en Dragon Ball, pues Freezer pues te iba ubicando, pues mira, esto está al 100%, tal, mi tercera transformación. Ya, si no, nunca es la transformación final. ¿no? Claro, bueno, es que eso siempre está igual que Toguro. cuando pues decía, eh, saco el 100, 100% del 100%.
1: ¿Qué me ver?
0: A ver, tío, es que yo no quiero tener que estar viendo la serie con calculadora, pero por lo que sea no me cuadra. Pero bueno, más o menos será como orientativo.
1: A y ver, ahí... yo estoy muy enamorado de este tipo de género isekai y sobre todo así de esto de que no es un videojuego directamente como puede ser Sao, es Word Online, pero sin embargo sí que tiene muchos aspectos como el menú o la tabla así de, de niveles. Esto es, A mí me, me está gustando mucho ese tipo de... Yo te dije, no De todas voy a... formas, te recomendé este, sobre todo porque cambia del género típico así un poco.
0: O sea, tiene estos. Te dije, mira, paro aquí, pero no, sí que lo voy a seguir leyendo y voy a verlo. Por además, mmm, eso, viene ahora una segunda temporada. Creo que sí. si, si mantengo al margen un momentito eso, porque yo te digo, no, creo que no me importaría tanto si, joder, si fuese apareciendo, pero es que es como que llevaba eh, cuatro páginas del manga y yo ya eh, estoy viendo como aquí unas tablas comparativas. Ya <risas> sí, es como dije, no, o sea, no me apetece. Eh, eso.
1: Lo que te digo es que no es el típico Isekai, por ejemplo, como el, el slime que comentamos el otro día, que mm. es directamente eso, llega al otro mundo y es... Mm. Aquí, pues, ponte desde el punto de vista que el protagonista es de un grupo de cuatro héroes, el que solo lleva el escudo. Que incluso yo, cuando leí la sinopsis de, de la serie, digo yo, hostia, qué, qué puta mierda, ¿no? O sea, vas a un mundo de espadas y no puedes llevar una puñetera espada. Claro.
0: Eh, a ver... No sé, pues, te digo, para mí es el punto de interés, porque ya de las primeras páginas ya te hacen dar a entender, bueno, mmm, sí, eh, tu arma, y se lo recalcan, es el escudo. Exacto. Entonces tu, tu parte ofensiva es una parte defensiva, salvo que le pegues a alguien con el escudo. Pero tampoco hace daño. Bueno, no sé.
1: No, no, no no hace daño.
0: Ah, vale, es un sí, avance, ¿no? Sí, 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 no, sí, no hace daño.
1: O sea, no, no hace daño.
0: Entonces, pues bueno, pues pues, no sé. A sí. ver,
1: la serie va avanzando y mm. lógicamente tiene esa trama shonen, digamos, entre comillas, pero bueno, es un punto de vista diferente y por eso yo pensé que te podía gustar más que mm. los otros isekai más típicos.
0: Sí, como
1: cuando me decías, eh, ¿Digimon es un isekai? Pues Digimon es un isekai. <risa> a ver, es un isekai extraño, pero es un isekai. <risa> Van a otro mundo.
0: Sí, 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 sí. sí Por ejemplo, es algo que no me había planteado, que Digimon era ah, un isekai. Yo, yo
1: tampoco, hasta que me lo dijeron a mí, realmente. Yo mm. tampoco había caído. Pero es que Digimon también lo tenemos tan ahí nosotros...
0: Naturalizada.
1: Que, sí. claro, no, no lo pensamos así, pero realmente mm. es un isekai.
0: Es que yo, por ejemplo, eso. Eh, entro en Crunchy y digo, isekai, 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 isekai. Es como mm. que un género que llevaba un buen tiempo de moda. En los últimos cuatro años voy a aventurarme, que es que había un montón de isekais. Sí, no, hay apatados. De hecho, uno de los que estuvimos comentando, este que tiene el nombre Tensai... no sé qué. Tensei, es el de Slime. Sí. Es el de Slime. Que es que yo había leído que había sido uno de los primeros isekais que se habían hecho, no en animación sino que se habían hecho un rollo historia, incluso creo que era ya directamente puramente digital la historia, no era para manga tradicional, y que luego, con el tiempo, se adaptó a anime, mm. pero que es como que fue de los pioneros en la gran cascada de es que vinieron después.
1: Este que del escudo, que estamos, mm. es lo mismo, o sea, nació como web novel y novela ligera, después se adaptó a lo que es el manga y después al anime. Entiendo. Es también lo que pasa con Arifureta, por ejemplo. Lleva ya dos adaptaciones, lo que es el anime. Se adapta uno del otro, primero de la novela, mm. al manga,
0: y después al anime. Claro, eso es otra cosa que me parece muy interesante, porque voy a aprovechar para hacer una recomendación aquí de otro podcast que he empezado a escuchar ayer, <risa> que se llama eh, Corea la Buena. O sea, quien me conozca pues pueda decir que a lo mejor Corea la Buena me refiero a la capitalizada por Pyongyang, pero no, estoy hablando de la capitaneada por Seúl. Es un podcast... Eh, de dos personas que están, bueno, que comentan pues, aspectos de la cultura coreana, una de ellas es traductora de los webtoons y entonces pues ahora estaba, tiene un episodio muy concreto hablando sobre los webtoons y me pareció la verdad súper interesante porque claro, luego yo eh, si entro en... ¿Cuál es nuestra aplicación de leer mangas? Que yo siempre llamo que es la del panda porque sale un panda manga docs pues yo echando un ojo a veces en... Bueno, pues, es que es un perro realmente Es que parece un panda Es un perro y nunca se llamó nada de Panda. No,
1: yo recuerdo algo de Panda, pero no era de esa
0: aplicación, creo, ¿eh? no sé. Puede ser que me esté fundiendo con otra. Yo creo que bueno, sí. Bueno, o sea, claro, yo la tengo referencia. O sea, siempre bajada la tengo ahí, pero bueno. <risa> eh, o sea, llevo usándola años. <risa> yo, o sea, es una aplicación para que yo mis 6 euros, taca, taca, pagué nada en el momento en el que dije, va, va bien, tal, no sé qué. Yo, venga, desarrollador, developer, yo la hoy un... comes.
1: Hasta que tuve ahí el Manga Plus, para tenerlo, digamos, legal, la usé, mm -hmm. vamos.
0: Ah, pero yo lo utilizo los dos, claro. Sí, ahora o sea, porque... sí, pero hay
1: muchos que no encuentras
0: en Manga Plus ¿no? Exactamente, ¿no? Y porque, joder, y porque no encuentras el grueso, que es, por ejemplo, One Piece, ahí lo estoy viendo ahora en Manga Docs. Sí, ahí está el problema, que a mí en Manga Docs me sale los viernes y esto yo, no lo leas, no lo leas. Ah, no lo leo. vale, vale, vale. A ver, que yo también, ¿sabes qué pasa? Que es una aplicación que llevo mucho tiempo eh, diciendo, bueno, en cuanto lea el último capítulo de Singeki la, la desinstalo, porque solo estaba leyendo Singeki en ella. Mm. Y ahora pues tengo que leerme One Piece, tengo que el escudito... Porque hay que prepararlo, el, el, el podcast, <ríe> hay que prepararlo. Hay que prepararlo, hay que prepararlo. Hay que, hay que abrir también un poquito, a lo mejor, a, a comentar manga. <ríe> hay que abrir a lo mejor a comentar videojuegos. Hay que, no sé cuántas historias hay que abrir aquí. A ver, eh, yo creo que de anime a manga no cambia mucho la cosa. Bueno, bueno, sí. Por, mira, razón, lo que el Singeki es... cambia. <ríe> Muchísimo. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo, al tener eso ahí... ¿Cuál es mi tentación? ¿No es leer One Piece antes que tú y hacerte el spoiler cuando baje de desayuno a tu casa? No, no creo que lo consiguieras. ¿Por qué no? Si yo cojo lo leo el viernes y el sábado por la mañana aparezco para tomar el café y tú estás esperando el domingo y vengo yo ahí a decirte, bueno, pues verás, es que el Luffy en realidad lo que se comió es un dispositivo digital y ahora se convierte en Skull Te, Teniendo
1: en cuenta que ya tengo que desinstalar TikTok <ríe> todos los viernes para no hacerme auto-spoiler al abrirlo, conseguirías poco, en ¿eh? no sé
0: Bueno, bueno, bueno. Tú, tú deja que un día te sorprendo Venga, a ver, bueno el, el caso es que eh, mi tentación ahora está en Kimetsu no Yaiba. Que es, claro. que es como que tengo ahí mucha cosa de... Hostia, el manga, pero que más que el manga, ya acabó de Kimetsu no Yaiba hace, hace dos años o así. No, no es que no, no sé nada, no quiero saber nada. Entonces, como que la historia está cerrada, acabó hace nada, me habías comentado tú, Doctor Stone. Sí, eso acabó, ese lo seguí, estuve viéndolo. O sea, ¿tú el manga lo has leído? Sí. O sea, ¿cómo estás <risa> Cuando salga la nueva temporada sí que podemos comentar, doctor Stone, que es otra de las que ah, sí. las que vemos tú y yo. Pero bueno, aquí, declaración de intenciones, porque llevamos 20 minutos ahí sin hablar aún de ninguna serie. Pero bueno, bueno pues yo, es que cosas, sí. le voy a meter una traya ahora a Shingeki, pero vamos. Venga, va. No, pero escucha, declaración de intenciones compromisos con las siguientes series. La, el siguiente episodio este, o sea, este episodio no tenía que ser de lo que estamos comentando. Volvemos a, pedir, a comentar una película que se llama Bell. que es la película, la última película de Mamoru Soda en el episodio, o sea, en el podcast regular con Ana. Ya habíamos comentado Wolf Children, habíamos comentado El Niño y la Bestia, y en esta ocasión, como Ana la había visto en el Festival de Cine de San Sebastián, y nosotros pues la vimos aquí, nosotros, en, en nuestra ciudad, en Vigo, sin Festival de Cine Mediante, pero está ahora en los cines disponible, pues dijimos, pues vamos a comentarla, vamos a trasladar lo que sería un episodio del podcast regular... Lo tratamos aquí a Tokyo Vibes porque eso ahora es el rincón del anime dentro de Rayos y Retróécanos. Y así Ana también se veía, se venía aquí con nosotros para una cosa que podría decir. Porque si no, pues ya sabes, las promesas de Ana en cuanto a ver anime que siempre se sí, cumplen. Sí, sí, sí. Entonces, la próxima semana comentaremos esta película. Ana no ha podido esta semana estar aquí con nosotros, que al final es complicado cuadrar a tres personas aquí en horario. Ha hecho de ver o taxi, no con Ana. Sí, sí, man, sí. sí man. es verdad. Bueno, <risa> ya ni me acuerdo. <risa> claro, no, bueno, le dimos la opción de vemos, eh, nos ponemos al día eh, ella y yo con el héroe del escudo o vemos un taxi. Uh -huh. Entonces, pues un taxi ya lo comentamos. Yo te digo que el héroe del escudo tampoco la va a ver. Ya bueno, a ver. Entonces, yo, yo creo que te cuadraría más a ti que a
1: ella de todas maneras, pero bueno.
0: Claro, yo, a ver, yo también creo que eso, que estoy más en el mood de. Comentarla yo, que, que ella, yo creo que, que sí. no puede entrar mucho más. Yo sé que a Ana creo que le gustaría bastante eh, vinland la Saga, pero bueno, no no está. Y que Bestars yo creo que también le podría molar bastante. Pero bueno, mmm, ahí está el tema. Entonces, eh, yo creo que para la siguiente semana que vamos a tener Bell, no me preocupa poder decir que dentro de dos yo ya estaría al día con eh, El Héroe del Escudo. Yo estoy al día. No, ya lo sé, ya lo sé, pero es que... A ver,
1: realmente la segunda temporada empieza ahora el 6, así que...
0: Exactamente, pero ya podríamos empezar a comentarlo, pues si hay dos capítulos, dos capítulos ya empezaríamos y ya empezamos ahí con Stick y estaríamos con One Piece y el Héroe del Escudo. Y Ya podríamos ponernos a ello directamente. Punto. Eh, tendríamos esos dos eh, animes para comentar, pero tú tienes que ponerte al día con algo, ya sea con Vestars, con Milan Saga. O con otra cosa que es de estas que vayan a salir. Iba a empezar Best stars ¿Hm? pero empecé Fire. Ah, Fire Force. <risa> ¿Sabemos cuándo sale la tercera temporada no idea, de Fire Force? Sí, llevo por tres capítulos. Es que necesitamos como un calendario de estas cosas. Sí, para Sobre todo a la hora de organizarnos para el podcast no, no nos vendría pues, bien. Muy bien. <risa> yo necesito un calendario en casa. Mira, podemos aprovechar y lo ponemos todo ahí. Claro. Es que Fire Force en, en No, Shogutai. O sea, tiene un, es una serie que yo considero, cuando la empecé a ver, que me costó un poco entrar. Tiene unos capítulos que por el medio que son tan increíbles que es quiero más, 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 más. Luego bajo otra vez y tal. O sea, los capítulos buenos son súper buenos.
1: La primera impresión que me dio fue esa. El capítulo 1, por ejemplo, me costó un poco... Estaba ahí como... ¿De verdad quiero estar viendo esto ahora? Y de repente mire el 2 y 3 y sí, vamos a
0: seguir. Uf, y tiene, es que tiene algunos que dices tú... O sea, todo lo que he visto hasta ahora merece la pena porque este... este esta parte de, de, de la trama es increíble. Una animación muy buena, con una calidad en el ritmo, no sé, sea, unas unos enfrentamientos tremendos, o sea, muy, muy bien, o sea, merece muchísimo la pena. Lo que pasa es que eso es muy, muy curioso eso de, nada, no, voy a buscar Bestars best para empezar a verla, como hemos dicho en el podcast, y de repente, Uy,
1: Ah, bueno, sí, claro, eso me
0: pasa muchas veces a mí, o sea, vamos a leer One Piece, ops, oh, pues, porque no voy a leer cualquier escena de manga que aparece por aquí, que no claro, tiene sentido? Que, que no tiene 1044 cabezas. Que, que, pero... que lo que te iba a decir, tío, que es que los, cuando estaba comentando lo del podcast Stereo de en Corea, los webtoons, que es que yo estaba cheirando, y que hay mucho formato manga que, que ya está así o sea, ubicado para leer en vertical no porque lo pongas en la forma tradicional, pero cuando yo veo, o sea, estaba leyendo One Piece digo, vale, perfecto, si pues la, la forma de pasar la página sea hacia izquierda derecha o si lo metes tú hacia abajo en horizontal pero te das cuenta de que estaba creado para ser en formato manga, pero que en otros que yo voy tirando simplemente, pues oh, me llama la atención la carátula, lo que sea pues ya estaban hechos para que el deslizamiento fuese el movimiento natural. Entonces, pues bueno, no sé, ya me, ya me llama la atención cómo, cómo se pff, está asumiendo directamente que el formato manga va a ser eh, algo que para los que salgan en manga como tal, en papel, pero los que estén en, en digital, pues que ya puedan salir directamente así. Me suena de
1: algo lo de web. Saber. No serán los de solo leveling.
0: Eh, no, a ver, Webtoon es el concepto como sí, tal.
1: Pero me suena. Sí, hay sí,
0: como yo eh, justo cuando estaba leyendo sobre eso eh, hay por ejemplo una la, la plataforma más famosa en español se llama Webtoon como tal y luego hay otra que es mix por ejemplo es, es, eh, es están ahí que yo sé que la de mix por ejemplo saca mucha publicidad en Instagram. ¿Qué pasa? Que son eh, dos. Yo me entré en las dos para ver qué cosas hay porque sí que tiene un género que a mí me gusta mucho que es el género de terror. Que, que creo que está bien aprovechado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues eso, tú puedes empezar a leer gratuitamente, pero tienes sus planes de suscripción, y cuando metes tres visionados, ya dices tú ¡Chue! <risa> Ya tienes que empezar a pagar. Pero bueno, sí que, para echar un ojo, las dos están, están bien en Tune mix y WebToons, y mmm, la chica está traducida en Tune mix ¿no? Detrás que de la de Mining Corea. Bueno, pero eso, me pareció bastante interesante.
1: No, son interesantes, y además no es, eh, el último que he leído es solo Leveling, así que es coreano, mm. pero... Una calidad impresionante. Además, se nota mucho el, el cambio drástico que tienen, sobre todo muchos que les gusta también lo que dices tú el terror y esto. Algunas animaciones que tienen, bueno, más bien dibujos que tienen, me recordó a Gantz en algunos de estos eh, grotescos con un montón mm. de sonrisa. Me, me recordó mucho a eso. Es un estilo de dibujo muy diferente, pero oye, estuvo muy bien solo leveling,
0: ¿no? Yo, además...
1: Eh, pero volvemos al formato de videojuegos súper de niveles que a ti te cuesta más. entonces eh,
0: Que te calles, ¿no? Pero que, que por ejemplo, dentro de estos... Del, pues saliendo eso de Japón y yendo a, a, Corea, <risa> a Corea, pero nos encontramos con que ahora mismo Netflix, está sacando un montón de ficción, de... Que de hay dramas y que muchos están basados al final en, en webtoons, porque al final es un formato que tú salgas adelante, con una relativa facilidad, como puede ser un manga, relativa, como siempre decía, que esa gente no tiene vida, pero que a nivel de costes es eh, comedido, ¿no? No es el desarrollar la animación directamente, al final tú estás haciendo, entre comillas, una especie de storyboard bien hecho, y que luego tú eso, ese mismo trabajo, lo vas a poder llevar a cabo a la, a la animación o trasladarlo a imagen real con actores. Entonces es una forma, entre comillas, como decía, económica, más económica que producir directamente una serie o una película, de probar muchos tipos de productos. Entonces, pues bueno, pues sobre todo si va más, van directamente a internet, pues con más razón. ¿Qué funciona? Esto, 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 pues entonces viene arroba Netflix y dice, voy a poner una pasta encima y vamos a hacerlo en serie. Por y ejemplo, sí, es que
1: a plataformas ¿Mm? como estas le, le
0: viene lo del cual. Porque... Es que hay que sacar un montón de contenido, claro. llegar a muchos mercados y, y oye, pues eso, el, la victoria de Parásitos en los Oscars de 2020, series tan icónicas como el juego del calamar, pues abren un poquito a que, lo cual para nosotros también bueno, incluso dentro del mundo anime, a que la gente diga, bueno, vamos a ver cosas que no sea se mete la película occidentalizada, entonces, pues oye, pues a lo mejor un día pues me veo animación no occidentalizada. Y eso que un día, pues, al leer un poquito un manga no occidentalizado. Y por eso yo siempre le pongo la, ese valor que mmm, lo he comentado en otro episodio. Parece que es como que se, se deprecia el hecho de que un anime sea puro anime, pero sí que para mí es muy importante que existan todos estos animes que mmm, rompan la barrera de entrada como decía eso, por el estilo, como Vinland Saga, que puede recordar más el Juego de Tronos, como Death Note, que siendo bastante anime, pero que sí que la, el comienzo de la trama es más clásico eh, en, en cuanto al centrarse en la investigación, eh, si, eh, perdón, Kimetsu no ya iba. Eh, My Hero Academy, por oye, venimos de donde venimos, de todas estas fases de los superhéroes en, del universo Marvel, y es como que te abre un camino la que se pueda llegar no sé, el tipo de animación ¿Qué otra sería a lo mejor habíamos dicho que podía entrar? Muy bien. O Taxi, por okay, ejemplo sí, sí. sí, que no tienen esas barreras de entrada que puedas decir es diferente por las exageraciones de las reacciones de la gente No la sé, vez, soy, mm. cada persona es diferente, ¿no? Por ejemplo, uno de
1: un conocido mío lo que él, él no le gusta del anime es la exageración. Él quiere algo más eh, real, ¿no? Los poderes y todo esto, le, le cuesta mucho entrar por eso. Sí. Él, incluso, viendo Kimetsu no Yaiba, claro, empiezan a hacer respiraciones de fuego y agua y él ya le cuesta ese tema. Claro. Eh, a ver, eso hay pocos animes del estilo shonen que, que no tengan. Eso es, ya es el género, ¿no? pues te vas, por ejemplo, a animes más románticos o de drama directamente o misterio, ahí ya no tienes tanto lo mm. es, de poderes y este tipo de cosas.
0: Claro. Es encontrar mm. el género. Si no. o sea, sí, y, y, pero muchas veces eso, si tú tienes un tipo de animación o recursos o la propia morfología y diseño de los personajes que no te sorprendan porque eso tienes a los japoneses con los pelos que de colores, cuando tú has dicho Julio, eh, yo no veo un eh, shibuyense con esos pelos salvo que vengan teñidos <risa> ¿sabes? En plan, ¿no? O con cuerpos escandalosos de desproporciones como podemos encontrar, por ejemplo, en One como dices tú a lo mejor son gigantes o lo que sea, pero de buenas a primeras te, te sorprende, ¿no? Y ahora ya no se aprende nada. Ahora ya no se aprende nada, claro. Pero, bueno, <risa> en fin, eh, no sé. Y creo que es eso, importante. Por ejemplo, el Doctor Stop. se es súper reconocible porque al final tiene, parece que lleva unos puerros de peinado, pero ya es... No, un... Por,
1: por un lado es normal, porque le das eh, personalidad a la, bueno, al aspecto, más bien, mm. de tu protagonista, que también es importante. no Que se reconozca de un vistazo. Claro. Sobre todo cuando comparte igual portadas, cuando quieres darle eso. Protagonismo, aunque no
0: sea en su propio manga. Mm. Sí, porque lo que dices tú, imagínate, sale la Sonen Jam, pues tú necesitas que se, se sepa que ese claro, es Claro, el... tienes que reconocerse mm. fácilmente Eso le, le resulta fácil, por ejemplo a nuestro querido Udokawa, porque claro sí. no hay muchas morsas sí. <risa> Qué
1: grande Udokawa
0: <risa> Pero claro que tú eso dentro de un mercado nacional que estás compitiendo con otros animes bien, pero después cuando quieres llevarlo a un público que no está tan acostumbrado pues siempre cuesta más y, y por eso yo siempre doy el valor a, a ese anime de entrada, ¿no? Vamos a, a ponerlo así y, y nada, yo creo que con esto vamos a empezar a hablar un poquito de Arifureta. vamos a empezar ¿Vas a darle a, a, tú? Sí, 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 vas a darle tú. Porque si no, porque sin que yo ya después me despacho a gusto. Bueno, pues la verdad, eh,
1: me ha gustado verlo. No, no Arifureta, ponos en situación primero. Claro, Arifureta. Eh, es un isekai, como sí. bien te he dicho. Eh, en la temporada 1 vimos a protagonista, que es Hajime, que eh, no es un isekai clásico en el que solo se traslada él. En este caso, se trasladó la clase entera. Mm él y su clase de, de secundaria, creo que está, uh -huh. se, todos se trasladaron y se los invocaron al mundo diferente para combatir a los demonios, esos que están en guerra con los humanos. Esa es la, por donde va la trama principal. ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista al principio es un inútil, básicamente. No tiene apenas aptitud mágica, que es importante en el mundo nuevo porque tampoco es <risa> combatiente, y lo único que sabe hacer es eh, transmutar materiales. Puede transmutar piedra y los materiales en general puede transmutarlos. Eh, para entrenar, van a un laberinto. Hay un típico sistema de niveles con monstruos cada vez más fuertes. Se, se ven casi todos los SK. Y eh, por una bola perdida de fuego, básicamente cae al fondo del laberinto donde tiene que apañarse para sobrevivir. Es la, la primera parte de Arifureta.
0: Eso ahí me quedé yo. <risa>
1: cuando la empecé a ver, es donde me quedé. A ver, supongo que no importa que haga spoilers de la primera parte de Arifureta. No, no, no,
0: ya vamos ahí directos con eso.
1: Sale del laberinto como te puedes imaginar, pero sale ya habiendo eh, comido carne de monstruo para sobrevivir, básicamente, porque no, no hay otra cosa, ¿sabes? <risa> Hay monstruos. Y gracias a que el guión, lógicamente, encontró algo que le cura, pues va comiendo carne de monstruo, debería morir por hacerlo, pero al tomarse una medicina al final adquiere sus poderes entonces sale del laberinto pues, chetado al final, lógicamente ya ese es el protagonista más típico que conocemos ahí se va eh, al final del laberinto eh, descubre que no es todo como parece con la primera invocación que es básicamente que un dios los trajo aquí para pelear contra los demonios sino que el propio dios es el mal, o sea, no es que tengan que luchar contra nada, simplemente el dios se aburre y trae a peones para jugar en su mundo. Hajime, que solo quiere volver a Japón, pues está intentando conquistar todos los laberintos que hay para conseguir todas las magias antiguas y volver a Japón. Él y su compañera que encontró en el laberinto que estaba ahí sellado. Esa es la primera parte de Arifureta, que tú ya no te llegaste ni a ver.
0: No, no, no. no. ¿Y el <risa> resto de la clase? Mm.
1: El resto de la clase son mm, héroes más tradicionales. Tenemos al super popular de la clase que se convirtió en el héroe típico que conocemos en los Segais, que... Tiene poder desde el principio, estadísticas súper altas, y sigue subiendo niveles. Pero cuando se vuelve a encontrar, por ejemplo, con el protagonista de verdad de la serie, es una mierdocilla ¿no? <risa> eso y que um, es el típica persona que no quiere matar a sus enemigos, incluso siendo demonios y esto. Sin sí, monstruos no pasa nada porque son eso, animales, ¿no? Pero uh -huh. en cuanto se encuentra con un demonio que, tiene, que, que es capaz de pensar, ahí no. Y a Jaime, una vez sale del, del laberinto, ya no le importa matar a nadie. Cualquier cosa que sea su enemigo lo va a matar y punto. Aunque sean sus propios compañeros o lo que se le aparezca por delante. Es la filosofía que adoptó en el laberinto. Vale, y estamos en la segunda temporada ahora. Bien, nos, nos ponemos bien. En general, he de decir que me gustó verla, pero sí que noté eh, que cambió bastante el tema. No en sí del apartado gráfico, porque claro, no, no podemos comentarlo porque no lo has visto, pero sí que me parece bien cómo está hecho, ¿no? Pero, ¿cómo explicarlo? O sea, como ya te dije antes, es una adaptación de una adaptación, ¿no? Porque sigue estando adaptado primero de la novela, después al manga. Vale, pues, aunque sí que tiene muchos aspectos buenos, como puede ser las, las propias peleas en sí, no se desarrolla como yo pienso que debería desarrollarse la trama. O sea, va como muy a parones... Después de repente se saltan muchas cosas. No sé, en general.
0: ¿Tú el manga lo has leído?
1: He leído el manga, sí.
0: Y <coughs> sientes, por eso sientes tú que no lo va acompañando como, como debería. Es que
1: el manga en sí lo hace bien, más sí. o menos bien. Me, me he leído hasta la novela. Pero vamos, en lo que es el, el anime en sí no lo veo del todo así. No, no, no mm. está bien, no está afinado.
0: Y tienes a lo mejor. O sea. ¿Tú consideras que es un tema de no se ha trasladado bien o aquí hay problemas tiempo. dentro del estudio? Tiempo. tiempo.
1: Hmm. 12 capítulos no son para una temporada entera, me parecen pocos.
0: Bueno, ya claro, moviéndonos en el estándar sí, de los sí, aparte, mil... de eso,
1: decir, 24 habrían quedado mejor. Sí. O sea, no hace falta irse a 100, pero 24 para desarrollar eso con tiempo, las cosas, porque aquí, en esta temporada, conquistaron creo que dos, tres laberintos en total. Me parece mucho. O sea, 12 capítulos, 3 laberintos, no se le dio la importancia. que mm. Porque al final, cada laberinto es una prueba que te hace un... un personaje para demostrar que tú no estás acorde con los deseos de este dios, para que se... te está revelando contra el sistema que está implantado en el mundo. No está bien. O sea, simplemente lo ponen como una prueba fuerte que tienes que superar. Y lo que, claro, está bien y vistoso ver al protagonista disparar rayos de luz por todas partes. Eso siempre me gusta, pero para lo buena que es la serie, le esperaba más.
0: Sí. En general. Bueno, pues entonces ahí nos quedamos un poquito con la cosa de que mmm, podía haber sido mejor si le hubiesen dado ese tiempo, ¿no? Yo
1: creo que 24 capítulos bien, para desarrollar también un poco más los personajes, que no vayan y desaparezcan de un lado y estén
0: ya en el otro o sea, Claro, pero tú consideras, ¿en el manga están bien desarrollados y en el anime no fueron desarrollados en esta segunda temporada anime, de acorde a lo... En el
1: manga tampoco está del todo bien, porque mm. claro, comparado con la novela que tienen tiempo de esplayarse y explicar y todo eso, entiendo que no esté igual mm. pero joa, que creo que lo podrían haber hecho mejor en el... no está ni medio bien, o sea, ni las reacciones están bien, quiero decir que no se centraron en lo que son importantes dentro de la región quiero decir, hay un momento importante y como te ha saltado una parte previa que no, has, no hemos visto al final, pues claro, ahí no, no le puedes marcar una importancia que no existe ¿no? para ti.
0: Entiendo. O sea, aquí el tema básicamente es, necesitábamos un poquito más de espacio para poder justificar las, las situaciones de cada personaje, sí, sí. los cambios de nivel, las, los aprendizajes... Sobre todo los aprendizajes, porque es muy importante lo que va
1: descubriendo con los nuevos laberintos. No solo es que va, se conquista el laberinto y es más fuerte porque sí. Que sí, que no te digo que no, pero vamos a ver, hay cosas detrás que estaría bien que se mostraran, porque yo ya he visto hoy un teaser de la tercera temporada. Vale. La serie tiene enganches, así que tiene seguidores, pero claro, es que al final estás acortando la historia muchísimo,
0: pero a un nivel que es preocupante para el final de la serie. Claro, porque yo lo que tenía, o sea, lo que tengo refer refer referenciado es: eh, si esta es la segunda temporada de Ari Fureta, Arifureta, eh, es que yo creo que no me equivoco, empezó cuando empezó Doctor Stone, fue la misma temporada, no si sé, primavera, otoño, alguna de estas. Cuando Doctor Stone, cuando empezó Vinland Saga, cuando empezó Fire Force, y claro, Fire Force, la segunda temporada de Fire Force terminó el año pasado. Y ahora estamos con la segunda temporada terminando de Arifureta, que son además 12 episodios, 94, no 96, no son 12 solo. Entonces, como que Hubo un año ahí, entiendo, para un COVID, o sea que yo creo que la serie va a ser de 2019-2020, vale, para un, pero 2021 tampoco hubo serie. Y llegamos a 2022, 2020, eh, la temporada 3 de fuera, ¿para cuándo la tienen previsto? ¿Pone 2023. algo?
1: Pero ¿Vale? Era un teaser, así que fechas ahí están como... Sí, pero ¿Ah, sí? <risa> Quiero decir, no, no te puedes fiar nunca de un teaser, está ahí para meter ganas, simplemente. Ya. Es que, a ver, se ponía 2023 y puede ser se retraso 2024, 2024 a finales de 2024.
0: Eso me da mucha rabia, ¿eh? porque cuando por ejemplo, cuando hay una keynote y Apple dice, bueno, se presentará en primavera de 2022, pues ya te puedes ir al último día de primavera que hasta entonces no lo van a publicar. Pero bueno, más o menos se va a mantener a en, en ese rango de tres meses, pero...
1: Yo espero sí. que, sí claro, esto ha sido esos 12 capítulos, tengan tan, que, tanto que preparar para otros 12, porque si siguen en la misma estela no tienen tanto. Claro. El problema que veo yo, que en lo que es la novela, la web novel o el, la novela ligera, son 12 tomos ya. Mm. Y esto acaba por el cuarto, tal y como estamos, cuarto tomo, me parece. O sea, se han comido de repente un tomo y medio, no, dos tomos enteros con 12 capítulos. Eso es, es mucho recortar. Ya. Yeah. Me preocupa, porque en sí la serie a mí mm. me gusta, me atrae. Y claro, el protagonista en mundo de espadas que no va con espadas, o sea, va pegando tiros a todo lo que se encuentra. Eso está bien, o sea, es. Te encuentras con. Me recuerda a Devil May Cry. O sea, que se a pegar tiros a monstruos. Eso está bien. Pero no solo es eso. Hay que mirar la historia que está detrás. Y se la han saltado todo, todo lo que han querido. O sea.
0: Bueno. Puntuación. O sea, decir puntuación no. Pero ¿recomiendas igualmente la serie, a pesar de esta segunda temporada? Yo recomendaría leer el manga. Leer el manga directamente. Sí. No la novela, el manga.
1: A ver, si, si te apetece, mírate la, léete la novela pero es más tedioso que leer el manga. Vale, que polla Sí, a mí, porque estoy acostumbrado a leer mm. y este tipo de cosas me gustan. Pero, realmente mm. tú no entrarías a leer la novela por muchos mangas que hayas leído de ese tipo.
0: Claro. Así que... No, yo, por ejemplo, mmm, a lo mejor puede sonar muy obvio, ¿no? Mejor leete el manga que tal, porque aquí muchas veces esos animes son mucho mejor que el manga. Sí. Por sí. ejemplo, en el caso de Shingeki no Kyojin, súper sí. <risa> defendido, el anime es mejor que el manga y... En cuanto, es que claro, y a veces en los animes que la animación le aporta tantísimo que el manga, aunque no sea malo, languidece a su lado. Como puede ser, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba. Mm, es sí, que una miedo. animación tan increíble que es como que gana enteros claro, Pero
1: la anime ahí es brutal. Es, decir, es, decir, es que es lo que nos pasa a nosotros, a bien por lo menos, merece la pena esperar mm. por ver la animación. Yo creo que las... Ya, merece Están... la pena
0: esperar, pero es que hay mucho que esperar.
1: Y después te va a pasar a ti lo que me pasó con Doctor Stone, que al final me decepcionó y
0: todo. Así que espérate. ¿Te decepcionó? Sí. Ya hablaremos. <risas> Pero es que Doctor Stone para la siguiente temporada aún, aún queda, porque será para 2023, ¿no? O será para este verano. Creo
1: 23. ¿23?
0: Creo, creo, eh. Claro, porque o sea, 2020, cada dos años están sacando sí. temporada. 19, 21, 23, sí. Mm. Joder, pues me parece lógico. O sea, a ver, bueno, lógico. En las temporadas de Doctor Stone, por ejemplo, son rollo 26 episodios. Sí. Que podían sacar 13, 13, 13, 13, 13, que tampoco pasaba nada. Sí, la verdad, podríamos tener cada año. Claro. Sí, sí, sí. sí, a ver, no sé. Yo casi ¿verdad? prefiero tener cada año unas temporadas más cortas. Pero nos
1: meteríamos en la guardada esta de <risa> segunda no,
0: parte, ¿no? No, 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 no. Porque tú ya sabes por dónde van los tiros. O sea, la guarrada es cuando te dicen temporada final y la temporada final de repente nadie te dice temporada final parte 1, 2, 3 y 4, ¿sabes? <risa> no, ah, eso es sí, lo eh? mismo. <risa> es que aquí lo de singeki es muy de, de hijo de puta, sinceramente. <risa> Te veo asqueado, te veo asqueado. A ver, tío, pero es porque que a nadie le hubiese importado si hubiesen dicho... Pero es que, claro, te están diciendo sin que acaba, temporada final, sin que acaba. Pero te iba a acabar en 2021, te iba a acabar ahora en 2022 y ahora es que tenemos que ir a 2023. Y que además que es cuando es 2023, empezará en diciembre y estaremos... 10 mmm, episodios, pues estaremos hasta principios de febrero. A lo mejor te empieza el 31 de diciembre o algo así, ¿sabes? En plan, voy a el
1: último día de todos y a ver si lo hago así. O están tomando el pelo. En ya no voy a acabar. Van a <risa> no cortar la serie.
0: Pero es que, no, es que son 10 episodios de manga de verdad. Que es que... Y, y te lo digo de verdad. Aunque fuese para el final, hubiese preferido de verdad ya el tema de la película.
1: No. Es que yo creo que había quedado bien, sinceramente.
0: Sí, una peli de dos horas, tal. Porque, bueno, pues... Mira, vamos a entrar un poquito ahí en el tema. Vale, vamos no, espera, a... espera. Primero,
1: Arifuleta, que no dejase de... Romper. Ah, perdona. Nada, sí. Sí, simplemente. Sí, recomiendo leer el manga. Bien. directamente, y si alguien interesa el tema como yo, por ejemplo, que me, me encanta entonces sí, leer la novela bien que aún no está acabado aún no está acabada no está acabado. Vale, vale, vale. Falta, a ver, creo que sí está, pero no está traducida entonces,
0: para mí no está acabada porque no me sé japonés Vale, vale, vale. Tomaré nota para uno de los siguientes editoriales para la entrada, ¿sabes? Vale, eh, sigue aquí uno que oye. Vamos a hablar de tres episodios, que es el episodio número 85 del anime, que está o sea que se llama Traidor, el episodio número 86 del anime, no que se llama mí, ¿no? Retrospectiva, tampoco va por ti, y el eh, episodio correspondiente, el número o sea, el número 87, que es El Amanecer de la Humanidad, que, ah, son, los, que son los correspondientes, sí, Amanecer. Estamos grabando, ya es la, las 12 y pico de la noche, en plan en lo que tenemos que grabar. Y mañana curramos. Mañana curramos, sí. Eh, pero claro, que teníamos que esperar, porque yo ya, ya para esto ya grabamos, en plan con el episodio ya publicado y ya comentando el hecho de que, sin de aquí un añito que nos queda de. <risa> es ¡Qué madre mía! A ver qué en, es que inquina, noto. Es que mucha inquina. Es que ya te lo. Mira, cada un año, podías ponerte al día, ¿eh? No digo nada. Podría, podría. Sí. Ponte un OPIX. No, no, yo me estoy poniendo al día con el manga. A ver, <risa> del 990 al 1045. Bye. ¿Cuántos episodios hay de 990? 50 episodios. Eh, te estoy diciendo que estamos en el 85 de, de Shingeki no Kyojin. Creo que son equiparables. Pero no puedo leerlos. No, bueno, o sea, puedes leerlos. ¿cómo no puedo. Que? Sí que puedes. No, son deformes. Sí que eres deforme. Pero no, lo que pasa es que tienen la cara oscurecida y a veces no sabes quién es. quién Y cabezones. Pero es que en la primera temporada se resumen dos películas. Y ya te he fundido ahí 26 episodios. ya ya, ya. Entonces, si se los restas... Ya te quedan los mismos que me quedan a mí de One Piece.
1: Saca la calculadora,
0: <ríe> Bueno, eso. En, el, en los correspondientes al episodio 128, al 129 y al 130 del manga. Y aquí, pues mira, ya es que no... Ni, ni me pongo mucho yo a leer aquí la sinopsis, pero vamos a avanzar del tema. Eh, Singekin o Kyojin estaba ya, como decía en el último episodio que comentamos, que fue el de la larga noche, en que estaban en la hoguera, que estaban ya preparados para luchar contra Eren. Bueno, pues a Eren aún no se la ve la cara, macho. Es, es, salen de, del tema de la hoguera, pues entonces tienen que tomar posiciones para conseguir sus medios de transporte, para poder llegar a donde está Eren, porque claro, se han ido con los titanes. Resuelvo ya tus dudas. Los titanes eh, nadan. Nada, de puta madre. O sea, vale. ¿Te acuerdas <risas> cuando tú llevamos a la piscina? No, 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 no. Esos titanes, nada, pero no hacen crawl. No sé, sea, simplemente se meten bajo el agua y con las patas... Tu, 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 pero claro, es que tú piensas... Entonces tampoco flotan. Pues, podrán flotar si quieren. Porque además es que van eh, expulsando ese vapor que quema... Que es una pasada, porque en el episodio, en el episodio de hoy... O sea, mmm, veías cómo se movían a una velocidad increíble bajo el agua... Y, y es, claro, tú dices, con esos pedazos pedales que tienen en los pies, o sea, ya el desplazamiento ya lo haces ahí, y, y son titanes muy grandes. ¿Estos es que les impidió salir de la isla? No, no, es que esos titanes estaban dentro de las murallas. Ah, solo esos. Claro, claro, estos, vale. todos estos titanes son los que estaban conformando las, las tres murallas. Vale los tres muros y las tres murallitas pequeñas. Pues claro, están todos ahí recogidos, estaban simplemente guardados a la espera de aquí guardados. pues Ah, ¿qué? Guardados. Guarda. Estaban guardados, es verdad, estaban guardados hasta que alguien activase el retumbar, como fue entonces ahí en nuestro caso. El ganador al premio antagonista del año, Eren Llega. ¿Cuántas veces he escuchado? Sí, porque
1: realmente en TikTok... Eren activando el retumbar. Pff, madre mía, Eren. Hasta
0: con el capítulo de One Piece, ¿eh? el caso es que en, en estos momentos pues, nuestros protagonistas que pues, tienen que conseguir pues, unos medios de transporte para poder llegar hasta Marley hasta donde están los titanes para empezar a la lucha contra Eren porque claro es que aquí nos obviábamos el tema de que esto me gusta porque se mantiene ese realismo oye, hay distancias necesitas desplazarte necesitas hacer cosas y tú quieres ir a por Eren pero no puedes simplemente ir corriendo estás en una isla atrapado o sea, con las limitaciones de puramente físicas de hostia de logística y, y además es que la isla ni siquiera está a tu favor porque está tomado por esta comanda de la secta jaguerista, que apoyan a Eren, que eran sus antiguos compañeros. Hay una escena muy buena en la que tanto Armin como Connie se, se presentan dentro del plan que han urdido para rescatar. No tiene mucha trascendencia el tema de los planes y todo eso, más allá de las escenas en las que estos personajes, Armin y Connie, se cuentan con otros dos excompañeros que están bajo las órdenes de los jagueristas. y... Y esos compañeros saben que estos, que Armin y Connie, lo, lo, lo tienen referenciados son dos personajes muy importantes y que han ayudado muchísimo a, a la isla Paradis y que son héroes realmente. Pero saben que ahora mismo no están a favor de sus propios intereses. Entonces, Armin y Connie les intentan mentir para poder conseguir ese barco. Ellos saben que les están mintiendo, pero no quieren creer que les están mintiendo porque la consecuencia de no creer en lo que les está diciendo es que los tengan que matar y no los quieren matar. Y al mismo tiempo, Armin y Connie, que es que no saben mentir, pues se encuentran en la situación de que en el momento en el que los otros aceptan que les están mintiendo, ellos también los van a tener que matar, que son compañeros y que de ahí no va a salir nada bueno. Bueno, pues evidentemente acaba como Rosario de la Aurora, acaban matándose entre ellos. Bueno, eh, Armin y Connie salen vivos de allí. Armin, con un tiro en la boca, no se convierte en titán. O sea, lo dejan mal herido y no es capaz de convertirse en titán. Y. No, no, no. Hasta que se va a... a ver qué pasa. Si a ti, siendo humano, te dejan te dejan cao este, eh, por alguna cosa, pues tú, a lo mejor, no eres capaz de convertirte en Titán, porque tienes que recuperarte primero. O sea, no es tan cosa de... Tú te muerdes para convertirte en titán, como hace Eren, o te haces un cortecito como una persona normal, entonces pues te conviertes voluntariamente en titán. Pero a ti a lo mejor si te han dejado cao, eh, no puedes. Si tienes oh. que recuperarte, si el, el daño que has sufrido como humano es muy fuerte, no tienes capacidad aún de convertirte en titán. Vale, o sea, si
1: te caes de la cama y sigues dormido, no te conviertes. No te conviertes en titán.
0: Pues bueno, a, a ver cómo está la pesadilla. Pero, <ríe> pero de momento no ha salido eso. De hecho, vamos a ver en este último episodio, una escena que, bueno, que te lo, lo comento yo un poquito más adelante. Eh, dentro de toda esta forma de huida, nos encontramos también uno de los instructores de la, del grupo de salas de la libertad, de, ¿cómo se llama? esto de la Legión de Exploración, y junto con además el comandante, que ya lo comenté en el episodio de la cena, el comandante Magat, que es de los de Marley, el que eh, les echaban cara que seguían siendo unos demonios de la isla. Y ellos dos, que nunca habían se habían encontrado antes y tenido ahí una conversación entre ellos, pues se encuentran en la situación en la que ellos tienen que hacer explotar uno de los barcos para que no puedan seguirlos dentro o a sea, los para Bueno, todo este todo, todo episodio es logística pura eh, por parte de los humanos y simplemente pues ellos que se encuentran allí y saben que tienen que hacer explotar ese barco, y que lo que tienen que hacer es cumplir con su deber, que no van a poder ayudar más allá de eso, y que se presentan entre ellos y se mueren allí haciendo explotar ese barco, pero que era un sacrificio necesario. Entonces aquí está en el punto de, ya es la recta final, no tenemos más cosas que hacer con nuestra vida, es que cualquier a incluso lo más grande que podemos hacer que es sacrificar nuestra vida, va a ser simplemente para avanzar un pequeño paso pero es todo lo que podemos hacer y al mismo tiempo es súper necesario, me gusta cómo le meten ese dramatismo, hay un momento además en el que es súper importante que dice: por tiempo Marley ya no va a poder ser salvado, es decir, el padre de Annie en la familia de Falco la gente que quería Reiner eh, toda la gente que eran nuestros protagonistas llegan a la conclusión de tiempo ya está o sea ya están destruidos ya están muertos el retumbar va mucho más rápido de lo que esperaban y que ahora la situación en la que se encuentran es eh, todo lo que pueden hacer es intentar salvar al resto del mundo que son desconocidos para ellos y simplemente hacerlo porque es lo correcto pero sus motivaciones de defender a la gente que ellos quieren y con los que quieren volver y la única esperanza que tienen en su vida ha desaparecido porque ya no llegan a tiempo llegar a tiempo es matar a Eren Llegar a tiempo es matar a Eren o que se detenga al retumbar, pero básicamente es matar a Eren. Porque la otra forma es que la para él. Sí. Hombre, sí, sí, Eren podría parar. Pero, bueno, claro.
1: Bueno, o sea, cuando dices matar a Eren, es la,
0: la finalidad de todo esto. La finalidad es matar y, a Eren.
1: Están viendo que tardan en llegar. O sea, o sea que es que no, ya
0: no, no, no hay, ya está. O sea, en ese momento, los titanes ya llegaron a Marley. Uh -huh. En esos momentos, o sea, de que en cuanto... Su, porque los tres episodios van así medio en paralelo. Y ya está, o sea, no hay no hay posibilidades de, de salvación para, para esta gente que ellos conocen.
1: Porque ya tienen un titán al lado.
0: Es que ya está, claro, ya están llegando. Es que es una cuestión simplemente lógica. Porque y esta es... gente no puede correr tampoco. ¿Quién? No sé. La es, gente.
1: Home. Tienen que ser salvados porque ellos no se mueven.
0: No, no, no. A ver, claro, evidentemente, pues pueden. Pero simplemente es que la magnitud de lo que es el retumbar y la legión de titanes que va apareciendo, pues como va mucho más rápido que los seres humanos. Porque aunque son... Piensas tú vas lento lo que sea, pero es, la capacidad destructiva es tan grande que, y la magnitud es tan grande pues que, que va reventando todo a su paso, pero sin...
1: Ah, si yo no tengo la escala en la cabeza, ¿eh? pero sabiendo que hubo el retumbar... ¡Hay un capítulo! Que te calles,
0: escuchas. Escúchame. Que no, cuando lo vi en TikTok dije yo, madre mía, esto igual a David... No sé, qué, no sé si te lo pasé. Que el retumbar es el... Para que te hagas la idea, es el ejército de los clones Homer <risa> yendo por la ciudad de Springfield. Sí, lo vi
1: <risa> De acuerdo, pero quiero decir, la gente sabe que hubo este retumbar, ¿no? O solo 40 tíos lo saben. No, no, no,
0: no claro, el retumbar piensa que sucede y con todos los titanes que están en la isla Paradis. Ya, pero vamos a ver se destrozaron las murallas. Ya, pero de, de la isla. De ahí hasta que llegue, imagínate como te decía antes, vas a las islas Cíes hasta que llega al continente. Habiendo más distancia que las TIES. Por que llegan en nada, ¿eh? Uh -huh. Correcto, pues entonces ahí, cuando lleguen, ya... O sea, los puedes ver, te puedes anticipar porque sabes que está pasando algo y todo eso, y te pueden llegar noticias porque habrá cosas que lleguen antes que los titanes como tal. Pero, yo que sé, paramos mensajeras y todas esas vainas, ¿no?
1: Bueno, que tampoco se, se sabe cómo está el continente de avanzado, porque...
0: El continente está mucho más avanzado, o sea, están en Revolución Industrial mientras que están en la Edad Media, la Isla Paradis. Sí, sí. Y es decir, tienen cañones, tienen todas esas cosas, pero bueno. De hecho, en este último episodio, de lo último que se ve, y por eso te digo que nada muy rápido, es una línea de defensa que es todos los buques de um, toda la zona del vamos a llamarlo Atlántico Norte, <risa> pero no es el Atlántico, obviamente. Eh, todos los buques sí. de guerra de toda la, la, la parte de dónde está Marley y de los y sus asociados y de todo esto intentando detener a los titanes, detener la avanzadilla de los titanes y y con su legión de cañones, disparando a más no poder y, por supuesto, siendo completamente dos. Y ahí vemos por primera vez en este último episodio, es que ya voy a ir a, moviéndonos entre los tres episodios, vemos por primera vez el aspecto del titán de ataque de Eren, ya como el titán máximo, ya completamente desbocado, donde prácticamente lo único que vemos es la cabeza del titán de ataque y el resto es un... Es una médula ósea, no un esqueleto estilo Skullgreymon, es una médula ósea que... En un principio se referencia como esa médula que hizo, que se asoció con Ymir, como esa especie de animal que, que generó toda esta, esta separación entre humanos y humanos titanes. Y gigante, por supuesto. O sea, algo que cubre, eh, pero por mucho, o sea, multiplica por seis, imagínate el tamaño de todos estos titanes colosales y que va en una nube de vapor junto con todo que es aterrador. O sea, cabeza normal, el resto de hueso el resto de médula, como todo sistema nervioso. Sí. <risa> Básicamente, sí.
1: Pero tampoco es atractivo a nivel... No, de... no, no.
0: no O sea, así como antes veías, el titán de ataque es un Eso, diseño sí. poderoso, es un diseño que está muy bien, pero bueno. vemos así, O
1: sea, le cambiaron, ya no solo que sea digamos al antagonista, le cambiaron realmente el diseño para que tampoco cuadre con algo visualmente
0: de, de protagonista. Bueno, no. Yo no sé si es tanto ese, esa cosa de empatizar con el personaje, ni nada por el estilo sino que ya es eso, como en ya punto, habiendo tomado el... porque todo esto también está sucediendo al mismo tiempo en la mente de Eren y la... bueno, hay una especie de, de espacio paralelo ¿no? donde está Eren, donde está Sik, eh, que... La sala del tiempo Sí, la sala, un poquito como la sala del tiempo de Dragon Ball, donde se encuentran con la fundadora, con Ymir, eh, donde toda la gente que muere, que ha sido parte de estos titanes con conciencia, eh, pueden tener, estar entre comillas, tener allí una conciencia, porque no olvidemos que todos estos titanes que van siendo heredados tienen una parte de que es de la memoria colectiva y que, um, que se conserva y una parte de ellos sigue vivo siempre uh -huh. en, y, en esta especie de, de su mundo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Eren pues, consigue hacer algo que durante años sí que no consiguió, que es convencer a Ymir de que se ponga de su lado porque la, la entendía, o sea... En la historia de Imir, de la fundadora, está el hecho de que ella era una esclava que se enamoró de su rey y que cuando consiguió estos poderes pues la utilizaron como arma de guerra, la utilizaron como eh, una persona que fuese capaz de, de dar a luz a otros soldados titanes y fue el origen de todo eso de pues, una persona esclavizada. Y Eren, pues, no le, intentando quitarle el peso de las responsabilidades de encima, pues consiguió tener una buena vinculación con ella y que ella aceptase irse con él en su plan. Eh, ¿Porque si esta no colaboraba? No, si no colaboraba no podía activar el retumbar y llevarse a los titanes, claro.
1: Porque no es suficiente, digamos, con comerse... Bueno, ella es la poder. fundadora,
0: claro. ¿Sí? La fundadora es la que te permite hacer esas cosas.
1: ¿Fundadora? Pero la fundadora ahora está dentro de él, ¿no? No, no es que no sé.
0: Aún así, necesitas para poder para hacer mismo. eso. Sí. Es, vale. es una cosa... Bueno, es, es me que... Estás
1: recordando y tú no lo viste, pero en, en Boku no, no
0: claro, Tienes que verlo. Es que, de hecho, hoy estuve por ponerme ahí unos capítulos de Goku no Hero para ver si avanzaba. Pero bueno, eh, al final, ¿sabes con qué enganché? Con el pacificador, si no la viste, está muy guapa. Sí, me la he mencionado bastante, pero no... no... Pues está, está fetén, está fetén. Bueno, bueno, ¿Quién la mencionó la última vez, Ana? ¿no? Sí, seguro, que está muy sí, divertida. Sí, sí, gana sí, sí, o sea, es en plan una buena serie entretenida de sin los grandes dramas de las, de las películas de la Liga de la Justicia o de los Vengadores, en plan con enemigos más de rango medio... Y, y que está guay, que está divertido. Rango, <risas> Rango medio bajo incluso. <risas> como los enemigos de Spider-Man, Rhino y todo esto. <risas> pues sí, sí, algo por el estilo, ¿no? Pero bueno. sobre, sobre todo es increíble el, el estilo del humor que tiene. Pues, eh, al final... Es puro James Gunn, es puro Guardianes de la Galaxia en ese humor, no sé, es, en, a mí me gusta mucho.
1: Igual un poco, la verdad es que series, series, no, estoy
0: viendo mucha gente que no sean de relleno. ¿Estás viendo es, Flash? Por eso, relleno. Relleno puro. Cocina. Relleno <risas> mientras cocinas Pues, a ver, esta está guay, a ver, en son ocho episodios, o sea, es más condensado, pero bueno, yo creo que merece bastante la pena. Y, y luego, toda esta vaina venía al caso de que, bueno, pues pasa esto en Shingeki, eh, hay una escena en uno de los episodios... De, que es brutal, que es en el momento en el que el titán de eh, acorazado y la titana hembra, que están luchando contra los yageristas antes de poder salir con los barcos, que es una, de una, una calidad de acción increíble, o sea, eh, eh, hay un momento en el que a la titana hembra le, se le cae la cabeza de tantos ataques que recibe, que es brutal, o sea, como estás viendo, porque te, ya te ponen en situación de, mira, aunque... To, estos fueron unos titanes superpoderosos, o sea, la tecnología realmente hace que si humanos bien equipados y bien adiestrados puedan hacerle frente porque así como se lo hacían a los titanes sin consciencia a los titanes con consciencia pues también con más tecnología y con más crecimiento pues pueden ser unos enemigos que queden mm, mm, eh, a ver, es que Es una cosa peor.
1: que yo siempre vi en esta serie que es un poco... Hacerte más grande no significa que seas... Claro... De hecho, es que es un punto débil muy importante. O sea, vale, sí que algunos titanes lo tienen más tapado que otros, ¿no? por lo que tal, pero eres grande,
0: tus enemigos son muy pequeños y muy ágiles, no sé exactamente, o sea que se juega al final mucho con el equipo tridimensional, que ahora ya no solo es, eh, no voy por detrás con dos cuchillas y te corto la nuca, sino que tengo las lanzas relámpago y si te doy en la cabeza, en la nuca, pues es un punto importante, que te puedes ir cubriendo y todas esas cosas, y luego por supuesto hoy día depende de la destreza que seas como que tengas como titán y, y la rapidez que tengas como fuerza destructiva, porque por ejemplo eh, Annie es un titán que es un, el mejor a nivel de ataque o es sea, el que tiene el cuerpo a cuerpo, es el más diestro, el que tiene las mejores técnicas estates marciales. Reiner es un, una bastada porque, claro, es el titán acorazado, entonces es súper fuerte en ese sentido. Eren como titán de ataque, pues también está ahí porque tiene muchísima potencia. La, es más diestra Annie, pero Eren tiene más potencia como tal, ¿no? Y Reiner, pues eso, es más resistente a todo y... Y bueno, o sea, tres titanes que para a nivel de ataque están increíbles. Pero luego tienes, por ejemplo, eso, a Falco, tienes el Titán Mandíbulas, tienes el, que, que es, o el Titán Carreta. Que pillarlos es mucho más complicado. O sea, el Titán Carreta, por ejemplo, tiene una de las ventajas y es que optimiza muchísimo sus. Pensé que tenía ruedas. No, no, pero al margen de eso, de su capacidad de poder trasladar cosas y todo eso, pero que optimiza puede estar en modo titán muchísimo tiempo. Y sin embargo, los otros no pueden estar en modo muchísimo tiempo. Eren tampoco ahora. Ahora está que nuestro es Eren es un puto esqueleto. Tío. Pero cuando está en esqueleto, él se controla. o tampoco? Sí, 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 él se controla. O sea, él ya dejó de ser humano hace un montón de capítulos y ya no ha vuelto porque está en plan en otro plano superior que, a ver, eh, ha absorbido el titán fundador, eh, se sí, tiene al titán bestia, sí, sí. tiene el titán martillo, es como que está ahora mismo muy Sí, poderado. Él tiene su plan y lo sigue realizando. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces ahí ya es. Además, Eren como tiene una cosa muy clara, que es que va a morir también, porque dentro de los flashbacks se decía, Joder, pues se si le plantaba a mi casa, yo iba a vivir años, solo me quedan cuatro años de vida. Esto no sé si lo comentamos, pero cuando mm -hmm. tú. Sí, sí. O sea, los, las personas que adquieren los titanes con conciencia, luego viven nada, unos pocos años y ya está, y se acabó. Entonces, pues toda esta gente sabe que está condenada a morir. O sea, nunca trabajan de cara a su futuro personal porque ya aceptaron que ese sacrificio va a estar ahí. Mm,
1: pero... Es una diferencia muy clara, no sé, en One Piece mismo, así, mucho más lejos, o sea, el Luffy no acepta su muerte así como así, ¿no? Pero todos estos personajes que estás diciendo, sí.
0: Es decir, claro, lo aceptan, lo aceptan porque, porque es una cuestión simplemente de, me, me voy a morir, de, de, de mi corazón no va a aguantar más. Ya, ya, pero eso no importa. Bueno, pero, pero, claro, porque el Luffy lo que es la, la ciencia no le importa. Ya. Es que me tengo, ¿no? Pero le, le da igual, o sea, de
1: exceder sus límites hace falta por hacer lo que él quiere. Sin embargo, lo que me estás contando tú es: no, voy a morir si hace falta y ya está. No es buscar otra solución. Que puede que no
0: la haya, pero. Claro, o sea, ellos, o sea, por lo que digo yo, o sea, todos exceden sus límites. Eh, estoy diciendo: a ah, Anil la cae en la cabeza, ella sigue luchando sin cabeza, porque mientras eh, eh, no desaparezca de su conexión con, con la titana, pues puede tirar millas y. Por wifi, ¿no? se va por wifi, sabes. En plan, no va, sigue conectada al cuerpo, pues sigue conectada a la nuca, la cabeza, le cae. Es, es que es una escena increíble, la verdad. O sea, la recomiendo muchísimo verla porque puh, está tremenda.
1: Pero mira con la cabeza, esta
0: pequeña. ¿o? No mira nada, no mira nada. Ya es lo que vaya. No, pero me da pena, insisto, en la serie, por ejemplo, siempre alabo mucho el papel del titán Martillo. Lo poco que aparece y lo increíble que me parece, ese titán que no se valora lo suficiente. Y, y, y bueno, todo esto sucede mientras están intentando escapar y quiero llegar ya a este episodio, no al, al último episodio donde es el último episodio que va a dar redundancia ¿y qué nos presenta? Un flash perfecto Un flashback. <risas> y esto es una especie de regalo a, al mismo tiempo a los seguidores de Xinjiang no Kyojin porque hemos visto de verdad a la gente estar sufriendo todo, todo sin parar todo terrible no es toda una situación súper tensa en la que se está planteando siempre el tema de mi casa no aguanta más la situación que tiene que matar a Eren y no, siente que no es capaz. Armin y el peso de las responsabilidades. Reiner y el peso de sus acciones pasadas. Eh, Annie lo mismo. El saber que sus seres queridos ya no tienen opción de salvarse porque es que físicamente no se puede. Ya está, no, no hay más. Tienen que aceptar que ya no van a poder ni luchar ni por ellos mismos, que porque se van a morir porque son titanes, ni por y seguramente mueran en la batalla ni por la gente a la que quieren, sino simplemente por puros desconocidos porque qué es lo que tiene que ser y punto. Y el aceptar eso que es durísimo y entonces nos traen ese flashback. Y ese flashback que nos traen el, en este último episodio nos pone en la situación de cuando por primera vez eh, los habitantes de la isla Paradis Salen de la isla, o sea, empiezan a hacer relaciones comerciales con los Azumabito, que son otro, eh, bueno, pues, otra gente pues, con la que se pueden encontrar, y tienen el, el origen de los Ackerman, está allí en, en, en esa cultura. Y, y entonces pues los ven como aliados interesantes, eh, protagonistas de la Isla Paradis, y en esa ocasión ellos llegan a Marley por primera vez, la Legión de Exploración, pero llegan en plan como turistas. Y entonces pues nos ponen un, un episodio súper agradable, pues donde llegan, pues vestidos de un traje más occidentalizado, eh, prueban el helado por primera vez, se vuelven locos, o sea, son, son los pueblerinos que llegan a la gran ciudad, les intentan robar, les timan... Eh, no sé, una cosa súper agradable de ese momento de, bueno, vamos a respirar, porque hemos venido con muchísimo drama. Un capítulo de verdad, de por lo menos la primera parte de tranquilidad, de reconciliarnos. Se encuentran, Eren, ahí es donde te hablan un poco de Eren en su momento cuando eh, se reunió con Historia que es la actual reina de la isla Paradis, eh, al estar en contacto con ella, que es al ser miembro de la familia real con la que estaba vinculada a los orígenes de los titanes, pues es cuando esboza, porque no solo ve el pasado, sino que también ve el futuro, eh, todo lo que va a pasar, y es cuando decide tomar la decisión, que es cuando se explica todo esto, etcétera. Eso nos lo cuentan en el episodio. No quiero entrar mucho porque creo que es mucho mejor verlo. Porque, de hecho, Sin X es una serie que si llegas a donde estás ahora mismo, al episodio 87, la vuelves a ver desde el principio. Vas a apreciar muchísimas cosas, muchísimas redes que se hacen ya, todo esto. Joder, lo que dices tú, Oda en el episodio 200 estuvo mencionando al King One Piece, que ahora que se toma como referencia en el 1044, pues, pues también es una historia que más corta, yo creo que acortada eh, sobre todo en el último tramo antes o sea, cuando aparecen los marlianos y cuando los eldianos ven por primera vez el mar bueno, los eldianos de Paradis y aparecen los marlianos, ahí ese lapsus ese time skip pues como que no lo... se, se va contando a trozos en, en esta última parte y que una vez que sabes todo lo que ha pasado, si vuelves al a anterior al pasado, sí que lo ves todo mucho mejor y todas las referencias que antes del episodio 1 y no me da la sensación de que son cosas de bueno vamos a ir completando no no de que la historia está pensada está organizada todas las pistas se dieron cuando se tenían que dar todas las indicaciones se tienen que dar y sobre todo el espectador sabe lo mismo que el protagonista y vas aprendiendo con ellos ahí
1: te doy la razón que sí que creo que está pensado desde el principio que no sí. va sobre la marcha sí sí me da esa
0: impresión vale. sí 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 o se está o sea puede haber puede haber cambios puede haber eso, batallas o no, cosas así es, pero
1: le veo muchas similitudes a lo que es el, el desarrollo en sí de lo que es el manga y tal, los números de capítulos con One Piece, que eso, referencias, detalles de que se meten en su momento justo, mm. los flashba flashbacks muy importantes para ubicarse después, ¿no?, de que te cuentan exactamente como One Piece al final, o sea, te mete el flashback cuando hace falta y nosotros sabemos que en One Piece el, el villano de cada arco tendrá un flashback que explique no solo por qué es un villano, sino que te meta los datos relevantes para un montón de cosas más, mm. o sea, y yo eh, lo veo muy parecido en este sentido
0: además que hay muchas cosas, por ejemplo que hay en Shin, que en que pasan y simplemente tienes que decir tú, pues tengo que esperar a que me lo explique el anime, me lo han dejado no, yo no sé por dónde van los tiros y quiero pensar que me lo van a contar, pero que la, es siempre parte secundarias de la historia esa trama política, esa trama de investigación porque es como que el arco principal de, bueno, la primera temporada es muy básica, es, han destruido el Muro María y ahora mmm, van a los titanes tenemos que enfrentarnos a ellos. Luego descubrimos que Eren puede ser un titán y que podemos utilizarlo para ayudarnos. Hay que tapar el mundo marino el mundo... el muro maría y con una roca gigante, porque será una, la única forma que tiene la humanidad de recuperar algo de terreno, terreno que nos hacía falta, porque pues un terreno cultivable se reduce muchísimo, que toda esa zona era un terreno cultivable, estamos en la Edad Media y, y escasez de recursos, simplemente llanamente eso, entonces como que primer sí, tramo... Esa temporada es cuando aparecen los demás, no. Claro, claro, entonces ahí es como muy básico, muy sencillo, El, la trama no tiene muchas complicaciones, pero sí que te van ya dando pinceladas de cómo, porque los titanes, qué son los titanes, cosas así, el padre de Eren, pero que si tú le, le haces caso omiso, disfrutas de la serie igualmente, tal, pero que tiene importancia, tiene uh -huh. importancia, no la necesitas, puedes eh, pasar de ello y simplemente seguir disfrutando, pero está ahí. Y con el paso de la serie, pues te va a explicar claro, todo que eso que pasó.
1: Tú dices que sigues disfrutando, sí, de lo que son las peleas en sí con el enfrentamiento. De, de las, las tramas titanes, principales, sí?
0: claro. Si sí. tú obvias lo que te quieren contar... Pues puedes disfrutar de la serie perfectamente. Es como la, la segunda capa donde tiene el, el nudo, o sea, donde tiene lo denso de la historia, está ahí, pero lo que es la parte superficial sí que la puedes ver, te lo vas a pasar bien, porque es un anime muy bien hecho en la animación, que tiene joder, un joder, muy buen ritmo, todas las peleas funcionan muy bien, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso, y te lo va contando todo el tema. Aquí Eren, vemos una escena en la que se encuentra con un campamento de gente que había sido, eh, pues como era un campamento de refugiados, porque por supuesto, mundo humano, pues también sucede esto, como nos encontramos nosotros en nuestra vida cotidiana, hay campamentos de refugiados, que entran a hablar con ellos, en ese, por el tema que se sienten ellos de similitud, de ser gente repudiada por el resto de la humanidad, sin motivo, porque son personas, seres humanos como ellos mismos, pues empiezan a tener una buena relación con este campamento de, de refugiados, bueno, eh, vemos una escena en la que es todo pues, borrachera, fiesta, disfrute, la gente cayéndose, bebiendo y comiendo, en fin, muy buena relación y, y simplemente eso, como despedida de estos personajes, Nos aparece Sasha, aparecen estos personajes que, que fueron muriendo también en esta temporada y, y bueno, eso es un, yo creo que simplemente es un regalo para el espectador, la, el, el episodio termina con, su, con el ataque de Eren, que ya, insisto, lo vemos al final, eso con su esqueleto de, de nervios. Y atacando a, la, a los barcos, como decía antes... Sí, me lo intento imaginar, pero no me parece funcional eso. Bueno, es como ya... Yo no sé ni cómo se apoya, te lo digo de verdad. ¿sabes? Yo creo que simplemente no sé si flota... Si, es que no, 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 no lo quiero ni pensar mucho, sí, pero... Tiene brazos, supongo. No. no es, es como que el esqueleto... Pues, a ser, no sé si a buscar la imagen. Porque... No sé si ha salido ya en el manga, pero... Perdón, en el anime... Pero que sobre ese esqueleto van titanes también, ¿sabes? De los un poquito más pequeños, no los colosales. Entonces, como que está ya totalmente cubierto por ellos. Es como, no sé, es un despropósito. Es decir, aparte de eso, autobús, ¿de qué más pues sirve? Autobús. Sí. No, no, o sea, no van, pero no es porque los lleven en plan autobús, sino porque están ahí para proteger también a
1: él, no sé. Vale, sí, pero quiero decir, él como ataque, qué mierda. No necesita
0: nada. ¿Por qué? Porque tiene un ejército de titanes con ah, los no, Andes. Él no ataca. No, 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 él no, no ataca. Ah, es, como que está, es como que ya está trascendiendo ahora. Sea, o sea, es un
1: punto débil y un poco importante. ¿no? Claro, es que
0: El punto fuerte es mucho más grande que su punto débil. Porque tiene un ejército de titanes. Claro. Que flotan. Que, no, Flota que... él, los titanes que van en él, ¿no?
1: Los sacuden un no, no, poco. No, no, no. O sea,
0: él va, o sea, los titanes van andando ah. y él va pues, como en medio. Y es enorme, enorme, enorme. Entonces es como... Pero está al mismo tiempo todo rodeado de titanes de 30 metros de altura. Se apoyan a los titanes y suben, ¿eh? Ya, pero tienes que llegar, ¿sabes? A ver, es, como, muy fácil, ¿no? es como si entre los 10.000 Urujai que fueron al abismo de Helm está Saruman en medio. Y yo, sí, claro, Saruman es, es... Hombre, pues a lo mejor le clavas un cuchillo y ya está, pero tienes que llegar entre 10.000 Urujai, ¿sabes? Vale, pero quiero decir, a ver, los
1: normales no vuelan, no flotan, ¿no? ¿Lo qué? Los titanes normales. No flotan, te, tendrán 30 metros, pero si sobrepasas su altura Hombre, si sobrepasas. solo queda aire. ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, sobrepasas. Pero ¿en qué te apoyas? Vale, sí, que. Porque me Logística, refiero ya. Claro, tampoco hay edificios para hacer ya. maniobras tridimensionales. Los titanes. Los titanes. <risa> pero tú Pero puedes llegar con mucho su cabeza, pero puedes levantar un brazo, eh. <risa> pues al brazo. <risa> Vale, vale. Vale, que tiene, tiene sus, sus propias dificultades, pero bueno, ya vemos cómo van a ir llegando pues, el año que viene. <risa> y nada, y así se queda la cosa: o sea, Cliffhanger, el, la destrucción total se viene, van a enfrentarse a Eren, mi casa está ready to go, preparada para lo que tenga que hacer. Sí, sí, preparada para lo que tenga que hacer, porque se va a encontrar en la situación a la que no sabe.
1: Es que sinceramente no le veo mucho
0: que decir, sí, vale, me, no querrá matarlo, pero si se va a morir igual, ¿qué más da? Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. Hay un mundo en el que, y ahora ya no estoy muy seguro si esto lo estoy mezclando con el manga o no, pero que en el que Eren, y mi casa, es como que Eren le decía eso: me quedan cuatro años, o sea, quiero quedarme tranquilo, no hacer nada, quiero huir de todo esto y simplemente, pues sí. vivamos juntos estos años que me quedan y, y simplemente pues, disfrutar de la vida aquí en un apartados en el monte y ya está, no quiero saber nada, ¿sabes? No. Y, y, y todo bien. Pero. usted que no. <risa> que ahí está el plan del genocidio. Ahí entra un poco en la discusión, porque claro, están los dos grandes planes. Está el plan de Sik de vamos a hacerle una eutanasia. Eutanasia. Sí, eutanasia, por decirlo de alguna forma. De eh, a los. a todos los habitantes de la isla Paradis y a todos los eldianos para que no puedan reproducirse. O sea, ellos no los vamos a matar, pero no vamos a dejar que se reproduzcan. Y por tanto, en unas generaciones, simplemente el. Porque solo los aldeanos pueden convertirse en titán. ¿Hacemos que no puedan reproducirse? Vale. No, claro. La esterilización. No me salía eutanasia, no. La sí, esterilización, sí, vale, ¿sabes? Sí, entendido. Pero... Y eso, eh, simplemente con el poder de la titana fundadora, se puede hacer. Simplemente es una... Y ya está. O sea, no es un procedimiento quirúrgico. No hay una esterilización de... Bueno, pues aquí nada, cortamiento de conductos... ¿Es, que es todo orden así. de
1: abstinencia? ¿no? no, no, no. ¿Orden de
0: abstinencia <risa> no? Es simplemente... Es, eh... Eso tiene esa capacidad. Así es un como... impulso
1: biológico en hacerlo, eso. No, no, no
0: porque, por ejemplo, eh, desde el titán Fundador, pues también pueden hacer cosas como, por ejemplo, borrar la memoria o, con, o comunicarse con todos los. Como iferes, ¿sí? Claro, entonces, pues, eso mismo también puedes hacerlo con ese poder, simplemente que no, no seas capaz de engendrar o descender. Me, a... me hizo gracia ¿no, que lo
1: usaron de megafonía. ¿sí? ¿No? <risa> <risa> es que claro. lo veo desde fuera y me resulta un poco ridículo. Tú <risa> si no siquiera eres ridículo. <risa> no digo que no, pero es que. Eren como antagonista, yo me esperaba que... A ver, y ahora me dices que solo es un tío con una cabeza flotando y un montón de nervios. Le,
0: no sé, le, me esperaba más. Es que piensa que realmente no, no se centra este tema en, en tener un personaje súper poderoso. No, pero bueno, a ver... Que ha, sido, ha sido un personaje súper poderoso hasta este momento y ahora su la dificultad no radica en la propia fuerza de Eren.
1: Ya, yo no digo que tenga más o menos fuerza. Digo que se están centrando en no hacerlo humano directamente cuando claro en no, no, mi manera de ver visto desde fuera lógicamente no es eso ¿no? porque sigue siendo humano o sea, aunque él quiera ser que no sigue siendo humano sí entonces no sé simplemente se están eso marcando en no hacerlo humano mm. para que sea más fácil supongo a sus amigos matarlo no sé eh, es lo que veo desde fuera a ver claro
0: Aquí entra que yo ya no quiero entrar a los spoilers de lo, que, ya, ya, ya. de lo que además sucede a continuación. No solo eso, el enfrentamiento con Eren, pero sí que hay como una especie de explicaciones de todo lo que está sucediendo de la, Ex la forma del también de la forma no, de la forma del no. Es más como no voy a decir anecdótico, pero sí que es como una forma originaria del eso de la médula espinal eh, titánica. Es como, como empezó el primer Titán, pues eh, él está así, porque está... Yo entiendo que eso que cuanto más... Eh, si vas absorbiendo al resto de titanes, además de tener esas capacidades, pero que llegas al punto originario, ¿no? De claro, cómo era esa médula. Claro, pero tú absorbes, por ejemplo, el de su titán de ataque tendrás su ataque. Puedes, sí, sí. ¿Y ahora
1: ataca con qué? ¿Con la cabeza, cabeza bueno, Yo
0: entiendo que Eren podría compartirse perfectamente en el titán de ataque, sí. Ah, que tiene varias formas. Claro, es. o sea, porque vemos que además que los titanes, en función de quién lo porta, pues tiene diferentes, como comentaba antes, Falco, pues como titán, etcétera, uh -huh. y... Y que tú puedes ir, vas a ir cambiando y va adaptándolo según ya cómo eres tú de genealogía humana, pero Eren, pues tenía la capacidad de ser el titán de ataque, pero al mismo tiempo tenía el titán martillo, entonces iba cambiando. Y, y oye, y, el, y a lo mismo con el titán bestia y todas estas cosas. Entonces yo entiendo que esa es como una forma en la que necesitas estar en esa forma por algún vale, motivo, sí. ¿no? O sea, pero bueno, eh, que ahí está el tema, Eren no va a absorber a esto yo lo digo al resto de Titanes, ya no va a quedar más Titanes que absorber, bueno, Eren está ahí ahora quería ver su última forma, no hay última forma, Me he la cabeza, su última forma es para perder la cabeza, <risa> su última forma es que Eren va a estar más muerto que vivo básicamente, al final va a morir, a Eren va esto, a morir, Eren que... va a morir y ya está, es que no le no queda otro remedio y ya porque está. Porque si no voy yo, pues <risa> si <no> voy a <risa> Palazzo. Eren está más muerto que vivo. Todo el mundo lo sabe. Sabes que Eren va a morir y ya está. Sí, Pero no, bueno. se estoy convencido. Y Ya está. Y con esto estamos aquí en, en la situación en la que nos queda un año para todo ese enfrentamiento final que tiene un Es verdad que tiene un montón de cosas y que digo, bueno, pues 10 capítulos, casi me alegro porque a lo mejor cinco de esos 10 capítulos son todos de, de la pelea. O cinco o diez capítulos, a lo nueve capítulos, o por estilo, ocho capítulos, pero cinco tienen que ser seguramente la pelea, el epílogo es ¿Te ahora claro,
1: dentro de un año digan la peli? Pues tampoco me importaría,
0: tampoco, pero... pero
1: ya esperas un año, ya, ya, que, ya que esperas un año que se estire un
0: poco, ¿no? Sí, sí, pero también es que a lo mejor es que esperan un año y luego estar ahí a lo mejor eh, ocho semanas o diez semanas, ¿sabes?
1: Sí, sí,
0: que son dos meses y medio. Sí. Claro, que a mí me dices, si me está nada más la película, a lo mejor la puedo ver al cine. También. Tener un buen pantallote, como cuando vemos las películas de Dragon Ball, eso... eso Oye, bien.
1: ¿qué, qué bien vendría poder ver capítulos también en el solo películas.
0: Claro, pero a ver, a mí no me renta ir al cine a ver un capítulo de 20 minutos. Claro, pero bueno, no, no igual en el mismo precio, pero... Ya, sí, a ver, que es verdad que es total, los cines, yo siempre lo digo, son unos unos negocios que están la mayor parte del tiempo infrautilizados porque no vas a las no hay sesiones martes en general, eh, empiezan como a las 4 de la tarde. A lo mejor antes se podría aprovechar mucho más. Hay salas, pues yo que sé, que a lo mejor puedes extender si metes capítulos de por medio, 80 minutos, por ejemplo, que sí que tienes que limpiar entre esas cosas, pero bueno, a lo mejor las sesiones, puedes meter dos entre sesión y sesión. Sí, a ver, un poco. Tampoco digo en plan que
1: vayas haciendo capítulos semanales de Wampers o capítulos importantes o... o va, a veces me gusta verlo eso, con una pantalla grande y con más gente. Que entienda lo que estás viendo.
0: Sí, bueno, porque
1: a mí me pasa mucho que veo solo... Bueno, ahora estás viendo tu One Piece, pero coño, lo veo solo y
0: ¿con quién hablo? ¿Con la almohada? Es que la parte de la comunidad que es súper importante. Yo, por ejemplo, siempre valoro muchísimo una aplicación, que es la de TV Time, cuando hago el seguimiento de series, porque yo el seguimiento de series, pues si Netflix o, o si lo veo con la serie eh, del videoclub en Infuse, pues me lo va marcando y todas esas cosas. Pero si sí, yo en TV Time voy marcando, en cuanto me marco el capítulo, pues está toda la gente comentando. Porque si la serie es súper mainstream tienes Twitter, de acuerdo, y en Twitter va a haber mucha gente comentando, pero pues si serie a la mejor más antigua, no entonces pues ahora, por ejemplo, Shingeki pues todo el mundo está en de Shingeki, pues yo puedo entrar un capítulo, yo entro en YouTube y, y ya está y sí, encuentro un montón de
1: gente comentando yo intenté entrar en Twitter una vez para dar
0: cosas de no fue buena idea <risa> Así que. Claro que luego está eso. Enfado, ¿no? Luego está, por supuesto, que los comentarios vertidos en internet siempre son mucho más eh, talibanes que los que te puede comer, decir una persona en persona, valga la redundancia. Porque tú, joder, pues hablas con, otro, con otra presencia y con una persona de tú a tú y no con un avatar el que le dices que eres un normal porque no has entendido que, obviamente, Luffy es un Goku, es que no te, te lo están dando las pistas ahí, es que no lo ves. No, lo que pasa es que la gente no,
1: no se contiene ni piensa que los demás puedan tener su opinión propia y esas cosas. y, No sé,
0: Twitter no es la mejor opción para comentar. Y YouTube, bueno. No, lo que pasa es que, bueno, eso pues puedes ver cosas y tal. Y, por ejemplo, yo te digo, so, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la aplicación de TV Time, pero yo en anime, por ejemplo, no la veo bien, bien posicionada. Eh, es lo que tiene. O sea, necesitamos cosas propias del mundo de anime para, para trabajarlo bien. Y claro, el tema es que uf, el mundo de anime se mueve muchísimo. El mundo de anime en castellano bueno, en español, se mueve demasiado, o sea, con los subtitulados, claro, la sí, comunidad, sí. me refiero, eh, se mueve muchísimo en YouTube, se mueve muchísimo en Facebook, que son sitios súper chicos, tío. A ver, yo realmente
1: no sigo, sí, de la comunidad de One Piece en diferentes... Eh, y algo de, de YouTube, sí, pero mm. bueno, sobre todo son comentarios en páginas, es lo que más, tal, no, no tanto discusión directamente con personas, poco, o sea, mm. eso, leer comentarios, leer teorías, eso sí. Sí. Pero, o sea, y eso, los youtubers típicos y un podcast, o dos que sigo de
0: One Piece, eso mm. está ahí. Yo, por ejemplo, sí que me, a lo mejor, en ya, si hay alguna web... Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo hacen los análisis de capítulos, que no me he leído de estos últimos, eh, en la página de este, en Ramen para dos, o sea, ¿Sí? la página que me gusta, que, que le hace... Mucho bien, la, mucho. Sí. Y creo que eh, la comunidad que está alrededor, en redes y tal, es relativamente sana. Entonces, pues bueno, pues siempre te encuentras pues, cosas interesantes. Y, sí, no, y porque bueno. al final también, el, el, yo creo que de todos, pero el fandom al final se hace muy tóxico casi de todo Sí, pues digo, o sea, lo, lo peor de Star Wars es pues el fandom de Star Wars y de todas las sagas pues el peor es el fandom muchas veces. Lo mejor es lo peor en muchas ocasiones. Y cuando se trata de anime, pff, como que eso, tu teoría al mismo tiempo está cargada de razón y más que la claro, de todos y, los y demás. Se, y más
1: por encima siempre de todos los demás, que tampoco es así, porque al final... Hmm. Es lo que pasa con One Piece, ¿no? O sea, al final va a ser lo que Oda quiera. ¿no?
0: Exactamente. No, y lo peor, bueno, pasaba con Juego de Tronos, que pues luego no vas a estar contento porque no es la paja mental que te has hecho tú. Claro. Entonces, pero... a ver, ¿y, ¿y le echarás la culpa a Oda? ¿Le echarás la culpa a... es que los fans tiraban por otro lado y al final Oda accedió porque no, la idea primigenia era la que yo tenía. No, no, lo que
1: pasa es que, a ver, aquí la gente se olvida de que la obra es de quien la está haciendo. Exactamente. Ya está. A ver, que te puede gustar más o menos, pero es de él. Entonces, A ver, es siempre una parte del,
0: del fandom que la necesitas para poder... Es como esa gente que... Los incondicionales que están ahí siempre a muerte y que están siempre generando debates tóxicos, pero los están generando. Entonces, que al final que acaban moviendo las cosas. Es triste, pero muchas veces... Bueno, yo creo que vamos a ir chapando sí, el chiringuito. Sí, sí, vamos a ir. Porque es tardísimo y yo tengo que editar ahora el episodio y llevamos que nada, una hora y 25 minutos. Nada. No pasa nada. Eh, ¿Qué te iba a decir? Voy a hacer una recomendación ¿Vale? porque me, tem, tem, me he terminado la, la temporada una de Haikyuu. Vale. Estoy eh, living con esa serie. O sea, me parece maravillosa. O sea, una serie que a priori nunca me fuese a interesar en absoluto. Una serie sobre voleibol. Yo pienso lo mismo, por eso no he entrado. Pero es que en lo que tienen los japoneses es que cogen un, un deporte
1: cualquiera es cierto y es cierto. te hacen una serie sobre ello. Y... Por ejemplo, eh, siguiendo este mismo orden de cosas que no entraría, hay una de un restaurante creo que es un cae también, un restaurante de otro mundo, algo así sea, se llama, que tan digo yo no me va a interesar, porque mm. en eso no, no entro ahí. Y sin embargo, la gente lo pone muy muy bien.
0: Así que... A ver, la mayor, la mayor parte de los casos, ¿cómo está desarrollado? Yo, por ejemplo, trasladándolo al mundo cine habitual, lo que decía, si la temática de una película no me interesa, va a ser complicado que me guste, pero es que a lo mejor el punto de vista me gusta mucho. Me claro, gusta. Claro, Entonces, claro. en este caso, ¿qué me llama de Haiku? Haiku es el drama puro. O sea, Haikyuu no es eh, supercampeones del partido, que el duras llegar hasta el otro lado a tres episodios y tal y que se extiende. Haikyuu es la metodología el, el análisis de cada cosa que está pasando, una intensidad que le meten a, al compañerismo, sobre todo cómo crecen los personajes en función de sus fallos, sus limitaciones eh, ninguno es el as de la pista bueno, hay una figura que es concretamente que se llama el as, pero <risa> quitando ese, <risa> ninguno es el as de la pista eh, ninguno es una persona que es súper talentosa para esto siempre va a eso, pues tema de los esfuerzos, siempre mucho sobre las debilidades, sobre eh, cómo conseguir la compatibilidad entre los distintos miembros del equipo aprendes un montón sobre voleibol de forma indirecta y, y sobre todo porque tiene una cosa muy interesante que da mucho juego a la hora de la creación de personajes y es que aunque tú tengas dos que se complementen muy bien en la pista, el voleibol es que y tiene una particularidad que es que tienes que ir rotando las posiciones de la gente que está, entonces aunque tú seas un especialista en saques, no vas a sacar siempre, entonces pues claro, tienes que ir rotando y tienes que complementarte con otros otro personaje diferente entonces pues da mucho sobre las interacciones humanas pero sobre todo el cómo viven cada segundo, o se aparece o sea, hay más drama en Haikyu que en Shingeki no Kyojin. Y, Entonces igual no es mi serie. O sea, es, a ver, no, es muy divertida, muy emocionante, o sea, no hay sufrimiento, ¿me entiendes? O sea, hay drama, hay intensidad. Sufrimiento, ahora sí pierde, cabrón. ¿vale? No hay sufrimiento, no, porque hay deportividad sobre todas las cosas, pero es como esa necesidad de que cada segundo te demuestran que están vivos, que son seres humanos que sienten y que lo sienten todo, pero a flor de piel. ¿Cuántas temporadas tiene? ¿Dos? Eh, tiene tres temporadas, no sé, sí. de, creo que de 26 episodios cada una, y, y la, de hecho es una pena, porque hace nada que la retiraron tanto de Netflix como de Prime por derechos, y a ver si está, vuelve dentro. ¿Está
1: Crunchy?
0: ¿no? ¿Está crunchy? Sí. Ah, bueno, pues no sé. Yo... Creo, eh.
1: Me suena haberla visto, igual la... no creo que la quitaron, pero...
0: Me suena de haber hecho scroll para ir a verla. Pues échale un ojo. Sí, a ver si va a estar como... ¿Cuál era la serie del otro día que te dije yo? Ah, está aquí en Crunchyroll, está aquí en la quinta temporada. Ah, Magiro bueno, Academy. Sí. sí. yo, ah, está aquí, está no sé qué. Pero bueno, pero creo que Magiro que Academy sigue en Netflix así, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que cuando acabe de
1: estar en Netflix, bueno, ya veremos. Al
0: final, ya. No sé. Mucho más parecido que ya. Si las otras series tienes que estar muy al loro para ver cuándo están y cuándo no están. Al, al
1: final, eh. yo lo veo bastante parecido a Netflix. Crunchy está metiendo pasta en algunas series y mm. las tiene ahí fichadas.
0: Sí Sí, sí pues eh, si ¿no? Mm, a ver, hay este de Telegram. <risa> Donde yo he sacado la segunda y la tercera temporada. Ay, pues, a lo ilegal, a lo pirata, volvemos bueno, eh, al principio del podcast. Al videoclub. <risa> Son del videoclub. <risa> y, y. No, pero de verdad, o sea, la, la he disfrutado un montón. Porque otra serie que, por ejemplo, yo digo, que. Fíjate, me interesaba más como deporte que el voleibol, que es eh, de patinaje artístico sobre hielo, que es la de Yuri on Ice, que me encantó, y son 13 episodios, y es, a ver, básicamente es toda la intensidad que tú le puedas meter a un deporte, te, te hace que, que estés living con eso, y luego, por supuesto, estas series eh, beben mucho al final de desarrollo de personajes, más que de historia. Mm. Porque aquí es eso, es un partido tras otro partido eh, sí, sin no, más. No, por... Pero, si, pero tanto, le, claro. le dedicas tanta importancia a los personajes que, que son tus compañeros de clase, tío. Ya. Es que para mí ya yo salgo y digo, bueno, pues ya yo hablaré con Jinata cuando salga de ahora del trabajo que estará entrenando a la salida, ¿sabes? No sé, yo lo tengo muy ubicado. Pero eso, recomiendo mucho Haiku. Es muy muy llevadera y como que te, te hace bien al corazón. Muy bien. Sí. Y nada, yo creo que con esto ya podemos chapar por hoy, ¿no? Sí, ya es suficiente. Bueno, pues nada, por pues lo de siempre, credenciales. Eh, Eni no está en ninguna parte, en redes sociales, sí. o sea, lo podéis encontrar en ningún sitio. Eh, solo yo, aquí. Sí,
1: sí, sí. A ver quién escribe al Twitter, me lo pasa ahí. Claro, estaba, no, no pasa nada
0: En la cuenta oficial del podcast en Twitter, arroba rayospodcast y bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar a nosotros aquí el próximo domingo, aquí en siete días, en en pues, en, e -box, en Apple, en Google, Google y Amazon Podcast, en todo cualquier aplicación de podcast, en Pocket Cast, que es la mejor aplicación multiplataforma de podcast que Annie no quiere utilizar. Siete días. Eh, que sí, que sí, que siete días, el domingo que viene, tenemos que... Vamos. Bueno, ¿quién importa? <risa> es la una, no, ¿cuántos minutos? Pues en Canarias. ¿o? <risa> Y nada, que no eso, nos vemos eh, el lunes eh, con el podcast regular en el que vamos a hacer el repaso de los Oscars de 2011 para atrás 10 años, desde 2002 a 2011, y en este... ¿Estás haciendo cuentas? Sí, no sé cuántos escuché el último, la verdad. Claro, escucho, eh, hicimos desde 2021 hasta ah, 2012, ah. y ahora hacemos desde 2011 a 2002. Me van a sonar menos todavía, ¿no? No, bueno, no sé. Yo creo que te van a sonar más incluso. Sí, 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 sí. tengo O no, no te van a sonar. No sé, en las nominaciones, sí, las nominaciones te van a sonar bastante. Que sí, que sí, joder, yo creo que hay muchas que son... Es que
1: me da un poco de vergüenza de que, vamos, estoy un poco de cine
0: <ríe> y es que no veo nada. Bueno, pero estás en la mejor sección, la de Tokyo Vibes. Bueno, y al caso, eso, vamos a hacer eso, o Se lo tendréis disponible el lunes y en siete días, en domingo, siete días, domingo, no me rompas la cabeza, pues nos volvemos a escuchar aquí en Rayos y Rotorranos, Tokyo Tokyo Vibes.